0: Hello， 大家好，我是童老师。上一集我是用 AirPod 录音，用潜艇，所以好像音质跟这一集有点不太，或是跟前面几集有点不太一样。而且因为我是在家里录音的关系，所以有时候外面如果下雨或是很很吵的时候，就我就会相对就会没有办法录音。好，总之今天我想要讲的主题是讨论你为什么会决定跟随一个。老师跟随一个瑜伽老师，就有时候会在靠背瑜伽上面看到老师的师德被贴文公上，就会很翻白眼。其实这也是我很讨厌瑜伽老师这个职业的一个原因，因为冠上瑜伽或是跟身心有身心靈有关的事情，道德标准就会被无限上纲。问你有没有休息八支的其他支啊？是不是只有练体位法、啊？不伤害这只，知道吗？就就会觉得，哈喽，认真要跟我讨论不伤害嘛？那撑香港的时候，我在脸书上大贴特贴，甚至穿香港家有的 T 恤上课，怎么就相对比较少听瑜家人去声援？但是去，但是像有些老师去中国赚钱，或是开工作房的时候，就会大贴特贴狂贴那些照片来宣传。我觉得奉刺的是， 2017年的时候还真的去过新疆一个月，当时跟当地人约炮啊，就是有跟一些中国人或者是维族人，或者是汉人，或者是当地的民族人。那时候维族人还真的有带我去他们的市集，然后告诉我那边被镇压还有断网的一些历史。当时我去那边，连经过地下道都要安检了、喔，你去逛。当地的百货公司啊，或是电影院，也是每一层楼都有安检。就因为你真的亲眼看到那个坦克车就直接停在大马路的十字路口待命，而且路上就很多武警，所以每次听到网络上在炒新疆议题的时候，我都很庆幸我是真的去过新疆，看过那边的景象的。好，说回原本的话题，虽然我也很爱贴。炫技的瑜伽外拍照 片， 但回顾我跟随的老 师， 体位法的条件只是其中之一吧。更因为体位法它是可以透过练习去精进 的， 反而是那个精进专一的那个心更胜于体位法本身有没有做到极致或是完 美？ 不知道大家有没有这样的经 验， 去看一些 IG 的网红 啊， 每天贴。晒照秀肌肉，或是在疫情前常常贴一些吃大餐啊或旅游的照片。一方面当然会羡慕嫉妒，但同时又觉得好肤浅哦。明明有这么好的皮囊，却很标签。就这些享乐跟体验，不足以被归类为成就吧。你甚至实际跟照片里面的人有所连接之后，根本不会想再约第二次。因为只要有钱，其实整形啊、医美啊、花钱上教练课啊，或过奢华的生活，就有钱就就办得到。追根究底，应该是他怎么赚钱，或者怎么一步一步累积到现在这个这个样子吧。大家会觉得富二代、新二代很理所当然，但如果是白手起家会对社会有贡献的，就好像比较值得称许。还有一种经验是。看小朋友的舞蹈成果展，或是看素人的舞蹈剧场，即使小朋友金开腰软，但素人的舞蹈剧场却有说不出来的生命的厚度在里面，并不是说所谓条件好啊、无伤或是纯真就不值得珍惜，而是需求不同吧。就像能够很轻易抓到歌王天生软的老师，其实不一定可以。两身打造很贴合学生需求的练习，因为他做那些动作太轻松、太一体成型了，反而是能够逐步拆解、仔细讲解后天练习才解锁的人，更能清楚地知道每一个过门的困难点环节在哪里，去提供阶段性的练习。虽然后天虽天生柔软的人也可以透过后天每次的练习去深化那个对于那个动作的理 解， 但也取决于他又没有把重点放在所谓深刻的理解上面。我最后曾经上过艾扬格派别的工作 坊， 就一个早 上， 他们就是直接只有练下犬式、三角式、侧角式这种基础的练 习， 但是上完就觉得收获满 满， 而且很畅快。透过不同的辅具调整，好像整合了这个体位法不同的面向，变成一种所谓解析度很高的练习。但是如果每天又都练习解析度那么高的练习，这么磨人，我可能也会有点受不了。所以我觉得我喜欢的老师应该是有所同理心，能够理解不同体式的难处，而且带有自己的见解，可以。灵活的应用，去真正看到学生的需求，给予细微的调整吧。另外一个层面，我觉得是很土象的责任感，或者说安全感这种特质。我必须说，我教的课比较偏向 flow 流畅那种，就算没有 flow 那么快，欢语的步调也很难像艾阳哥那样的风格停下来仔细去讲解每一个提示。所以我教课大部分的基础提示，我就给予口令，不会琢磨太多。一堂课顶多就是挑一两个动作，或是高峰的那堂课的重点，做比较多的铺陈，或是在第二次重复的时候再加注一些细节。这种教课的方式，或说比较偏 flow 类型的课，相较就不会是解析度那么高的课。一个动作顶多就停五个呼吸、十个呼吸就结束了。但是对于本来就有程度、有一定练习经验的学生来说，就比较无伤大雅，因为他们本来就对于基础的体式有掌握度，所以顶多一些还在还在进阶体式努力的路上，但是对于站姿、轮式或是前弯那些不太有太大的问题。通常学生就会是这个这个程度的。我自己的学生呢、啊，他们就不太会需要老师把每个动作都。详解非常清楚，花五分钟十分钟在讲。而这种教课的方式，因为每次上课的重点都有点不太一样，虽然没有严谨到有每一周的进度表，但随着主题跟重点的不同，只要跟课几个月下来，或是跟个五堂十堂大家就可以理解这个老师对于体位法的观点，还有所谓大原则那类的东西。例如，我有一些。主题的 课， 像脚背头的主题 啊， 脚踩一 下， 或是手平 衡， 或双盘 腿， 还有一些盘腿加后弯或手伸展等等的那些不同的主题在做交 替， 也随着我每次交替教 课， 也会像复习一 样， 或多或少会有一些新的想法。但这仰赖的基 础， 这些基础可能是学生透过很多次的练 习， 终于学会的。基础体式，我因为上过各种课，所以早就知道英雄一、英雄二是什么，不需要我从零开始教。这算是我的舒适圈吧。我可以协助正在过门阶段的同学进步，但是若我自己的弱项是没有足够的耐心从零开始教。虽然我曾经教我妈瑜伽两年多，从那个经验学到很多教初学者的技巧，但那真的不太是我的主主战场。所以我教课的使命常,常会放在诠释啊、序列跟进步上面，这些都建构在学生有自己的基础。那当有一次我收到回馈，说蛮多学生是在我的课上面才学会歌网怎么抓的，我才突然会有一点，突然有一种小小的成就感。这大概就源自于我其实本身并没有太大的责任感，因为我觉得。学会或真的学到这件事情，是很看缘分跟个人的条件的，不可能借由我就完全去撼动或是改变一个人。所以我蛮钦佩艾扬格的派别，常常有那种要教到会的使命感，或是他们从很早期就开始教学生倒立。像我自己的话，我觉得教学生倒立其实是一件蛮吃力的事情，这需要很多周的累积。还有你有非常清晰的口条跟控场能力，这其实虽然导力本身不是太境界的提示，但对于教学技巧，就教课的人的技巧来说，我觉得是蛮高的技巧。所以有一阵子我很常去进修艾扬格派别的工作坊。说回来其实我不太会要求老师个别的私德。如何？但是会希望他是表里如一的吧？至少他的身体的练习是表里如一。总不可能他教倒立的工作坊，结果自己倒立都歪七扭八的。至少要教他真正吸收学会的，而不是刚学到还不熟练就拿来教拿来卖。所以除了灵活贴合度，还有这个老师有没有自己的观点啊？身体练习是不是表里如一？还加上他有没有给我安全 感， 或是那种要把我教会的那个气场吧。剩下来就是我上面讲的那些的比例的拿捏。例如 说， 有些人是蛮死板 的， 灵活度可能只有十 分， 但是他的教学责任感、安全感有七十 分， 他就是有那个使命要把你教到会。那这样综合起来，虽然灵活度不高，可是它给人很高的安全感，所以综合起来还是很高分的。但也有些人他就是照本宣科，没有自己的观点，但是因为他教科书背得很熟，所以有七十分的灵活应用程度，加上他很努力练习，教的跟他所示范练习的是表里如一的，所以综合的总分也是高分的。那这个样子。或许也会成为我，也是一种我喜欢的类型，所以这就是不同比例的拿捏跟个人的喜好程度那当然，他每一个项目又还有自己个人，因为个人的喜好，所以加成的那个分数。好说为什么会想要谈论这个主题呢？其实就在于我这几天非常焦虑。线上课的事，因为本来前两周我就在耍飞，我就是几乎整天可以就就是吃饱睡，睡饱吃，然后躺在床上看剧。但就这周开始，除了会馆，然后小教室的老板也问我有没有医院开线上课。我当然就是一面看剧的时候，还是有在思考线上课的事情啊，因为本来想说可能封三级。不能去教课两周或是一个月，应该还好。可是真的不确定这个事情会会会多久，或是这个线上课的风潮会多久。我就在一面想说要用什么软体啊，或是像如果下雨天声音很大，我要怎么去收音啊？灯光怎么打？还有要在我家哪边教课？甚至是上课的时段，还有怎么跟学生互动，给予口头调整这些。但这些都是一些比较琐碎的的疑虑吧、疑惑吧。真正骨干的问题就是，今天我在探讨的主题就是：你为什么会想要跟这个老师练习？他身上总有什么特质是你喜欢的，或是你觉得不能取代的？所以在疫情前，你才会特别为了他可能通勤半个小时，然后腾出这个时间成本去上他的课吧。其实我就会焦虑的同时，我也会化设身处地去想啊，参卡派别的老师，我就替他们觉得压力很大。好，一方面是要早起，光是早起这一点，早起五点、六点左右买的时候就已经把我淘汰掉，因为我就是那种睡到中午的人。再来是他很讲求固定的序列跟传统，那个就会让我。有一种刻板印象，觉得是不是显卡会先赢啊？因为如果有一个老师他已经拿到二级的认证，可是你连相对你连认证都还没有拿到的话，这样并列排在一起，不就直接没有竞争力嘛？而且又是都是教一样的东西，甚至他们诠释体位法的权利也在掌门人的手上，会不会说谁教的才是对的，或谁教的才是错的？甚至连。做之前我要怎么绑手啊？或是双脚背头要先背哪一脚？ a 阿什塔克好像都有一套自己的规则，这就是我的印象，或是说刻板印象也好。因为毕竟我不是真的深入深在耕耘那个派别的练习。但对于相较于我比较常练习的环宇，像你想要背双脚背头，先背哪一边都可以啊，你只要记得。换脚就好了，或是大不了你再讲究一点，就是看你整体排序的能量流动是怎么规划，来决定你要先背哪一脚。大原则当然是你是什么样的人，就会吸引到什么样的学生嘛。我甚至觉得你有什么样的能量，就会吸引到欣赏那个能量的学生。所以从一个老师的歌单有没有品味啊，或者他的政治倾向啊，无论有没有表态哦、喔，一个人的。核心价值、价值观那种深藏不说的事，我也隐约觉得它会影响到一个人的判断吧。而学生的眼睛跟直觉都是雪亮的，他可以感受得到。那这些界面能够透过直觉或者是透过言语传达的东西，要怎么透过云端线上的方式传递出去呢？刚开始我在练习录 podcast， 其实就是刻意练习那无法透过身体精神触及的教学，因为 podcast 毕竟是声音，它没办法透过体位法的示范或者是影像去传达，所以变成说我完全去分割出来我的想法或是理念，然后透过声音去传达吧。因为我上课的时候，我大部分都是。就是练体位法，然后让同同学透过视觉或透过我的动作，甚至透过手调整，去感受到我想要教的东西。但是 p o d c a t 就完全是另外一个领域，就不是我我所擅长的表达方式。这也是我故意要练习的。我甚至还有给自己另外一个另外一个规则吗？还是就是我自己的个人的游戏规则吧。我觉得我也没有把自己定位在那种要讲很硬派的学科，没有要讲解剖学或者是其他那些。一方面，当然我没有那么擅长那个，或者是我甚至觉得那些知识性的东西，其实你只要搜寻啊，就相对会有更好、更完善的网络上的资料或是书籍，而且比我精英的讲师太多太多了，所以我。决定定位在说出我自己对于瑜伽，或是对于体位法，或对于这这个产业的看法。而且我还给自己一个另外一个规则，就是我喜欢一他一个人讲，而不是找来宾跟我一起讨论吧。我很珍惜这段时间，是透过我自己一个人的内心去挖掘我所感受到的东西。所以一方面，我想要知道什么样的特质是我喜欢的，而且我又具有什么样的特质，我擅长的跟我不擅长的，还有哪一些东西是真的可以透过线上课去呈现，我有哪一些优势。例如，我觉得在这批线上课的热潮里面呢、啊，或许艾扬格瑜伽或是这种教学。解析度很高的，很擅长怎么去讲解，把学生那种不会教到会，很会教基础课的老师会有很大的优势。因为如果你只是在直播你的教学，如果你只是 flow 那种，其实只要搜寻 YouTube 就有一堆免费的。啊。当然有些人会说他喜欢老师的口令，可是口令这种事情你只要。随时过一两 周， 你就可以再去习惯下一个人的口令。还有就 是， 通常进阶者一方面可能已经有自己练习的习 惯， 所以他不太需要依赖线上课。尤其是如果你也已经是一个老 师， 你可以用自己严格的标准看 看， 你会想上什么样的线上 课？ 通常比较进阶的学 生， 或是有自己练习习惯的学 生， 他看到另外一个更 强， 然后。技巧更高的老 师， 他可能就很容易就会转移阵 地， 所以他的附着度不高。但如果是新 生， 你也不太可能直接要求他们去练习导 力， 因为导力像我前面 说， 需要好几周的建构。在线上课这种形 式， 普遍学生的意志力可能没有实体课那么容易去激励 他， 而且也比较容易分心。所以一些在实体客户是进阶课理所当然的事情，在线上课可能就要重新教，而且又要兼顾不同的难易程度，这对我来说就很跳脱我的舒适圈，我要考量很多。所以我也会思考说，我要提供的线上课到底是提供给我之前就跟课跟过我的课的旧生，还是我要开一系列新的基础课去？招生没有上过我课的新生呢，又因为会馆的优势，有些部分的学生他是不看老师，他只挑时段上课的。但是线上课就变得很针对，他要为了你去开那个线上课的软体下载，然后架好镜头啊，汇款等等，也感觉初登场就是第一印象，或许就不一定会有。第二次的机会，这些都是我会去思考跟焦虑的点，所以我就还没有踏出我的地步。其实讲那么多也不确定到底有没有回答到我的问题，或者有更多的没有把握跟没有安全感。但我也会好奇大家觉得呢？大家喜欢什么特质老师，或是觉得？老师有什么必备的条件啊？或怎样的线上课会让你想要报名？都可以在我的 IG、Instagram， 或是直接带你听 Podcast 的这个平台去留言跟我分享。那今天就大概分享到这边，谢谢大家。